0: Что же это за любовь такая, которая отправляет своих учеников как овец среди волков? Почему
1: Иисус, отправляя учеников на служение людям, при этом советует
0: остерегаться людей? И как понимать слова Иисуса о том, чтобы мы были мудры, как змеи?
1: Всем привет! Вы на канале Арим и с вами Андреева Руслана Ирина.
0: Это 21 подкаст, и сегодня у нас Евангелие от Матфея, 10 глава, с 16 по 25 стих. Поэтому, если вы читаете вначале сами, остановите, поставьте паузу, прочтите это местописание, и затем снова возвращайтесь к нам. И перед тем, как мы начнем с вами читать Библию, давайте
1: приготовим наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за эту честь, возможность и привилегию общаться с Тобой через Твое Слово. Мы благословляем это время. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Ты говори, Ты открывай, Ты просвещай очи сердца нашего, потому что мы желаем разуметь волю Божью для нас. Благословляем каждого, кто слушает или когда-либо будет слушать этот подкаст, чтобы Ты говорил в жизнь каждого из них во имя Иисуса. Аминь.
0: «Вот, — говорит Иисус, — я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас» и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь,
1: как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего
0: будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в
1: одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше Учителя, и слуга не выше Господина Своего.
0: «Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. И если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?»
1: Интересные стихи у нас на этот раз. И меня привлекла эта мысль в 16 стихе. Иисус говорит, «Я посылаю вас, как овец». И в этот раз, когда я читала, меня зацепил этот вопрос – Зачем Иисус посылает своих учеников, как овец
0: среди волков? И здесь важно увидеть эту картину-то. Должны быть все эти три составные. Первая составная – любящий Бог. Номер два – овца, овцу посылает к волку осознанно и целенаправленно.
1: То есть это не случайно, это не вдруг «Упс, а я, я даже и не подумала об этом». Это
0: же целенаправленное действие. Да. И получается, нам надо дать ответ. Либо первая сторона, посылающая, на самом деле не любит, тогда будет стоять вопрос. А он любящий или не любящий, Если он знает, что овца и волк получится результат. Ее сожрут. Или тогда, если ты любящий, если ты отправляешь и ты знаешь, что вторая сторона настроена агрессивно, то тогда должно вместе с этой овцой отправляться такое обеспечение, такая защита, которая гарантирует доказательство, что первая сторона исполнена любви. Не только для того, чтобы
1: защитить свою овцу, но также для того, чтобы приобрести кого-то из этих волков. Только подумайте, Бог это делает также с целью, из-за любви к тем людям, которые каким-то образом сейчас в оппозиции Евангелия.
0: Ну да, это же не для того, чтобы натренировать овец. Давай потренируем наших овец, к волкам их отправим. Волки так и останутся волками, но мы зато прокачаем наших овец. Глупее не придумаешь. Или будем воспитывать страхом, как иногда родители
1: воспитывают страхом своих детей. Это, это не любовь. Любовь она вообще не работает страхом. Страх не является инструментом в арсенале
0: любви. Ну да, тогда хорошо. А какой вообще может быть ну, сенс овцу отправлять к волку, чтобы приобрести волка? Где мы такое можем найти в Писании, подтверждение тому, как может овца приобрести волка?
1: Отличная история мне вспомнилась именно с апостолом Павлом, который вначале, он как раз-таки и был вот одним из этих волков, который приходил и расхищал стадо Божье. Просто подумайте, когда он был савлом, ведь он был очень серьезно настроен, он э, не просто разрушал семьи, он, он убивал христиан, он, он кого-то оставлял без мужа, кого-то оставлял без э, папы или без мамы, то есть он был серьезно настроен, и вы посмотрите, что пришло время, когда этот человек, который был раньше в стадии волков, сейчас он обращается к Господу. И затем, когда он входит в служение, посмотрите, насколько много он делает для Царства Божьего, и как сильно потом Бог, благодаря его служению и посвящению, расхищает затем стадо врага.
0: И он потом также будет вести себя по этой инструкции. Он таким же образом потом будет идти, несмотря на всю агрессию, которую будет видеть в своем служении со стороны тех, кому он будет проповедовать. В одном городе его побьют и выбросят, в другом его будут гнать, отвергать. То есть апостол Павел, глядя на историю в деяниях апостолов, впоследствии стал радикальной овцой, которая уже не боялась идти на волков и брать их целыми стаями. И тут, конечно же, важно понимать, что если мы думаем
1: о самих себе, то это, ну, мягко говоря, некомфортно, это то, чего мы не хотим. И вот тогда пазлы не сходятся. Потому что если я только и ищу своего, чтобы себя защитить, чтобы мне было комфортно, чтобы мне было хорошо, тогда это не тот путь, по которому я буду идти. А главное, что этот путь, он не поможет Богу приобрести как можно больше людей для Иисуса. И вот тут в размышлениях меня Господь привел уже к самому Иисусу. Понимаете, Он первый, кто поступил таким образом. Он был как овца, веден на заклание.
0: Но при этом, посмотри, когда Отец посылает Его как овцу среди волков, то мы видим, Он Его отправив, Он не на растерзание Его отправил, потому что с первых секунд Его жизни никто не мог к Нему прикоснуться. Как только он родился в еслях, если вы помните, мы читали Матфея в самом начале, когда Иисус только родился, его уже хотели разорвать. Ирод уже искал истребить, погубить, но никто не мог к нему даже прикоснуться, к младенцу когда Иисус выходит в служение. Его неоднократно хотят побить камнями, сбросить со скалы и не хотят его видеть и тому подобное. Но никто не может даже сделать ему хоть какое-то зло. Почему сверхъестественная защита пребывает на Иисусе? И почему она так действует? Потому что он совершенно послушен тому, когда уйти куда пойти и тому подобное. То есть, когда мы подняли вопрос, любовь, отправляющая овцу в место, где она знает, что к ней будет агрессия волчья, должна обеспечить такую надежную защиту и безопасность, чтобы овца не просто вернулась, э, ну, в здоровом состоянии была сохранена, но еще и вернулась с прибылью после совершения своей миссии.
1: Поэтому э, в данном случае невозможно это исполнять, если мы будем думать сами о себе, если мы будем искать комфорт о себе, мы не пойдем по этому пути, потому что это, мягко говоря, мега некомфортно, и, и даже мы не пойдем на это вот ради любви, которая характеризуется любовью филио, то есть это наша человеческая любовь, какая-то симпатия, то, что нам кто-то нравится, сострадание, сострадание какое то вот душевность какая-то. Mm -hmm. То есть это, это не поможет нам идти на, на серьезные жертвы. Mm -hmm. Понимаете, здесь требуется другой уровень любви. Здесь требуются агапы. Mm -hmm. Безусловная Божья любовь, которая излилась в нас Духом Святым, без этого нереально это исполнить. Mm -hmm. И когда Иисус шел и делал это, Он был движим, именно этой любовью, по-другому никак, душевность здесь не поможет, плоть, она будет противиться всячески, не то, что там тебя гнать или убивать будут, как только на тебя посмотрят не так, твоей плоти не нравится, ты хочешь сразу разворачиваться и уходить, а здесь, ну, намного глубже идут уже взаимоотношения, скажем так, ненависти, которые переходят в гонение,
0: и... Поэтому, посмотрите еще раз в 16 стихе, он тут же говорит вместе с тем, что я вас отправляю, как овец среди волков, «Будьте мудры, как змеи». И меня в этот раз вот эта фраза «мудрость, как змей». Почему Иисус сейчас говорит им такое сравнение «будьте мудры, как змей». Что за особенная мудрость может быть именно у змея? И когда я посмотрел немного на особенность змей, Самая яркая их особенность из всех других разновидностей присмыкающих и полевого творения в, общем, в том, что они сложнее всего приручаемы. Вообще они практически неприручаемы. То есть, если между кошкой, собакой и другими ну, животными, птицами, они могут приручиться к человеку и стать ему более-менее послушными то со змеями вот такой дружеского взаимодействия невозможно найти. Есть вот эти всякие, кто в дудочки дудят, как-то их пытаются зомбировать, но они никогда не будут с ними спать рядом. Они никогда не будут вот так себе на шею вешать змею и тому подобное, чтобы компанийски жить. Нет, змея как сама по себе живет, она захочет, она грызанет потом. Поэтому они отдельно живут в террариуме. И я думаю, ну хорошо, что ж тут такого мудрого для нас, как для учеников, что будьте мудры, как змеи. Я думаю, вот эта особенность, что змеи не приручаемы извне. И когда Иисус говорит, вам надо идти на служение, но при этом так, чтобы этот мир вас не приручал, чтобы вы не приручились к тому, к чему вы идете. Если вы пойдете приобретать этот мир, вас нельзя вообще, чтобы вы приручились, чтобы вы жили именно природой изнутри, были движимы только тем, что я вам говорю. И чтобы никто вас к себе ну, не приручил, дабы задать вам свое направление.
1: И дальше у меня еще мысль пришла по поводу процветания в Боге. Бог не против того, чтобы давать нам сверхъестественное обеспечение и процветание, да, чтобы мы были богаты в этом мире и проповедовать богатым людям. Но если мы начнем прилипляться к этому богатству, вот тогда уже будет проблема.
0: И нами легко будет манипулировать. А значит, есть опасность того, что мы можем выйти за ту территорию защиты, безопасности, которую Бог гарантировал нам при совершении служения. И 17 стих как раз с этого и начинается. «Остерегайтесь людей». И вот эта фраза, опять же, конфликтная фраза. Ты отправляешь к людям и при этом говоришь «остерегайтесь людей».
1: До этого ты рассказывал о том, как надо любить их, как служить, жертвовать, давать больше даже, чем они просят. И
0: тут, бымс, остерегайтесь их. И вот здесь также мудрость. То есть не просто уходите от них, уйдите в монастырь, изолируйтесь от людей. Это нелогично, это вне контекста, потому что Иисус говорит, идите, служите, надо будет э, снять одну рубашку и отдать, отдайте две, надо будет одно поприще пройти, пройдите два, то есть служите людям, идите к людям, входите к их дома, несите мир, этот призыв, но тут же он говорит, остерегайтесь людей, и вот это остережение как раз и связано с тем, насколько мы независимы от людей, их давление или даже их расположение, потому что здесь не только остерегайтесь, когда вас будут ненавидеть, остерегайтесь даже, когда вас будут любить и, и, и принимать и говорить, как хорошо, что ты с нами. Посмотри на Иисуса который придет, совершит служение вот там, где женщина у колодца, и она потом проповедует, и все селение потом приходит, и он несколько дней в этом селении, и сейчас все тебя любят, все тебя принимают, оставайся здесь. Но Иисус уходит. Или когда его хотели сделать нечаянно mm -hmm. царем. И он уходит отсюда. Великое принятие. Так же опасно. И он говорит, остерегайся любой реакции людей, остерегайтесь. Хоть это будет агрессия, остерегайтесь. Хоть это будет великое принятие, не реагируйте на это. А на что тогда реагировать? Реагируйте на то, как я говорю вам делать, куда я говорю вам идти. Реагируйте от того, как я даю оценку вашему служению. Потому что здесь мы видим целый список, описывающий э, гонение, преследование, непринятие. Вас будут предавать, вас поведут на судилище. Вы будете им проповедовать, а вас будут хватать и вести, а вас будут все ненавидеть. И в результате вот такая у вас будет получаться жизнь. И если этот ученик, если эта овца все еще хоть как-то зависимо, от мнения людей, это будет ее останавливать, связывать, разбивать эмоционально. Кому понравится, что он идет, он служит, он же ожидает, что здесь сейчас будет какой-то славный результат, а от тебя сейчас все отвергают, а тебя поносят и всячески злословят.
1: И, кстати, тоже интересное наставление в 23 стихе. Он продолжает и говорит, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, и обычный мотив для бегства – это страх, когда человек начинает бояться за себя, за, за свою жизнь буквально, это напомнило мне Илю в Ветхом Завете, когда он истребил 400 пророков-валов, это было мощное движение пробуждения, было сильное служение, и потом под угрозой Изавели, что он делает? Он убегает, он начинает спасать свою жизнь, он испугался.
0: Да, испугался за свою жизнь, поэтому побежал.
1: А если бы он следовал вот этой инструкции Иисуса, то он бы побежал в другой город. Вы понимаете, что Иисус говорит, Ну, во-первых, не воспринимай это лично в отношении себя, то есть даже если там это не приняли, это, это не просто ну, тебя не приняли, это Евангелие не приняли, то есть не воспринимай это как личностное поражение, не воспринимай это как э, неудачный финал твоего служения. Держи в фокусе Иисуса, держи в фокусе Евангелия, и тогда ты будешь продолжать совершать свое служение, даже если где-то тебя не принимают или где-то тебя гонят,
0: это подтверждает то, что мы рассматривали в предыдущих главах, в заповедях блаженства, когда Иисус описывает ну, какие-то стандарты, которые соответствуют только проявлению Бога изнутри нас. Не наши способности быть таковыми, а проявление Бога. Так вот, тут таким же образом я сейчас иду совершать свое служение как кто? Как я? или как тот, который сейчас Бога являет. Я сейчас послан, чтобы говорить от лица Бога. Сейчас Бог через меня проявляется. Бог пришел и совершает служение. Не приняли кого не меня. Его не приняли. Отвергли кого? Не меня. Его отвергли. Тогда я защищен. Тогда не я реагирую. Это уже Божьи разборки. Это должны потом быть Божьи реакции и Божья стратегия, что делать дальше. Получается тогда вопрос
1: весь в том, на ком или на чем я держу свой фокус. До тех пор, пока мы держим фокус на Боге, на его призвании, на его миссии и задачи, которую он дал нам, мы будем двигаться в правильном направлении. Пока Илия держал это в фокусе, то есть у него было сильное служение, потому что истребить 400 пророков вала, то есть это было серьезное движение. И Бог давал ему сверхъестественное проявление, свидетельство и победу. Но как только его фокус, причем от, чего? от усталости перешел на себя, появился страх, и этот страх побудил его убежать от той угрозы, которая нависла, вместо того, чтобы прийти к тому же самому Богу и спросить Бог, что мне в данном случае делать. И когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, как он совершал служение, то он уже больше двигался именно по этой инструкции. Потому что если в одном городе или где-то там в селении его не приняли или хотели побить, то он, значит, что там в корзину в этом да, спустили его через стенку города. и он не просто куда-то убежал, дабы сохранить свою жизнь. Он буквально побежал дальше.
0: Совершать служение, совершать служение. И ты сказала за Павла, я вспомнил, как никто Павел в своих посланиях э, вот изображает модель: я умер для себя и я живу для Бога. И вот это мышление мертвый для себя. Вот почему Павлу легко было вот так действовать. Вот почему, когда Иисус здесь описывает инструкции для учеников, Он описывает критические картины, которые у нормального плотского человека будут вызывать страх. И это невозможно совершить, если я не умру для себя. Если я все еще живой, я буду бояться, я буду защищаться, я буду реагировать, я буду убегать от страха. Но если я умер, а живет во мне Бог то тогда, ну а кто Бога побьет, кто Бога убьет, кто Бога сможет поразить? Такое мышление может эту овцу на миссии и сохранить, и самое главное, чтобы на ней слава являлась, а не позорище. И вот здесь ну, крайне важно, я понимаю, что когда мы сейчас читаем вот эти все стихи, я очень рекомендую вам всегда любое место писания, удерживать Иисуса перед собой как стандарт и образец. Вот удерживайте, что Иисус вот вот это эталон того, как нам нужно совершать служение, что с нами может быть. Потому что если мы не на Иисуса будем смотреть, мы запутаемся. Если не Иисус будет являться для нас эталоном вот, или шаблоном толкования, тогда мы запутаемся во всяком толковании.
1: А вот теперь, друзья, вишенка на торте. Посмотрите, если на все это мы будем с вами смотреть только в ракурсе этой земной жизни – то это все равно выглядит грустно. Вы понимаете, но когда мы с вами понимаем, что эта Земля ⁇ это временная явление для нас с вами и затем будет вечность и что в вечности мы увидим с вами результаты от этих добрых семян любви, которые мы сели даже, когда нас ненавидели когда мы увидим, что благодаря этому люди будут избавлены от вечных мучений и пребывания в аду вот тогда, вау господи, вот он я возьми меня и используй для славы своей, когда мы начинаем понимать о результате, это то, что делает Иисус, когда шел на Голгофу, Он взирал на подвиг своей души с довольством. Почему? Потому что Он видел последствия, Он видел нас с вами, которых Он спас от ада, греха и смерти, от всякого проклятия. И мы с вами здесь, в этом мире, как Он. он мы поставлены с вами как служители Евангелия для того, чтобы спасать погибающих людей, потому что время близко. Мы живем в последнее время. Скоро вся земля и все, что здесь есть, это все сгорит. И потом вечность, и их всего две. Всего лишь две вечности. Или вечность с Богом, или вечность без Бога. И вот это самое-самое главное, что когда-либо было во Вселенной.
0: И ради этого стоит овцам идти э, среди волков. Аминь. Нам пора заканчивать. Я верю, что эти стихи могли у кого-то вызвать определенные вопросы или недопонимания. И наш совет вам – не зависайте на вопросах, на которые у вас нет сейчас какой-то ясности. Потому что ваша цель – не всему давать объяснение. Не идите по пути всему дать объяснение. Есть всему свое время, есть каждому стиху свой возраст даже. Если вы его сейчас не понимаете... Принесите его перед Господом, задайте искренне Богу вопрос. Господь, а почему вот такая тяжелая картина э, меня будет сопровождать на протяжении всего моего служения? Как мне к чему готовиться, к гонениям или же все-таки к славе? Задайте этот вопрос, но не давайте сами на него ответы. Там, где вам чего-то непонятно, озвучьте это Господу и оставьте. Идите за теми мыслями, которые раскрываются вам больше и больше. Поднимайте разговор с Господом вокруг того, на что Он обратил ваше внимание.
1: А мы напоминаем вам, друзья, что наши подкасты выходят три раза в неделю, понедельник, среда и пятница в 7.00 утра. Поэтому подписывайтесь на наши каналы в YouTube, в соцсетях, в Apple подкасте. Мы с радостью будем делиться с вами Словом Божьим.
0: Используйте вопросы, которые находятся внизу каждого подкаста. Используйте как для самооценки, так же и для общения. И также не забывайте за те тезисы, которые выходят на следующий. Следующий день. Основные тезисы относительно тех размышлений, которые были в предыдущих подкастах.
1: А на сегодня нам пора с вами заканчивать, поэтому давайте поблагодарим Бога за хорошее время размышления в Его Слове. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо, что Ты назидаешь нас, Ты созидаешь нашу жизнь, Ты строишь наш характер. Спасибо тебе за Твое Слово, благословляем Тебя и любим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Рады были сегодня быть с вами. Хорошего вам времени общения с Господом. Услышимся на следующих подкастах.